0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei h 112 Architekturgespräche. Ähm, ja, nachdem wir in den letzten beiden Folgen ähm, bereits über Forschungsinhalte gesprochen haben, nämlich über die Kochertalbrücke mit äh, Jürgen Braun und ähm, über Erich Mendelssohn mit ähm, Frau Dr. Regina Stephan, ähm, möchten wir mit unserem heutigen Gast diese äh, kleine Reihe zu den Forschungsthemen der ähm, Professorin der Hochschule Mainz schließen. Ähm, unser heutiger Gast, Prof. Dr. Piotr Kuroczynski, hat bereits in Folge 22, das haben wir wie immer fleißig nochmal nachrecherchiert und in der Historie nachgeschaut, über digitale Rekonstruktion berichtet. Aber an dieser Stelle möchten wir dich erstmal ganz herzlich erneut bei Heinz-12 begrüßen. Hallo, Piotr.
1: Hallo, Lisa. Hallo, Miriam.
2: Ja, hallo auch von mir. Und wir wollen uns heute einem Thema widmen, dass du, über das du ganz frisch im Sommersemester 2022 Forschung betrieben hast. Es wird heute um BIM gehen, also darum hatten wir es ja das letzte Mal eigentlich auch schon, um einen BIM-Anwendungsfall, Bestandserfassung in der Denkmalpflege. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt und vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen was zu dem Thema erzählen und wie du überhaupt dazu kamst.
1: Ja, gerne. BIM ist ja in aller Munde, was ähm, mit der Digitalisierung der Bauwirtschaft zu tun hat. Hier ähm, sind wir im Verzug. Ähm, die Automobilindustrie ähm, hat diesen Weg äh, und Maschinenbau viel früher eingeschlagen. Es geht einfach schlicht einfach ähm, um ähm, interoperable Datenformate und ähm, nachhaltige, effizienten Umgang in der Planung und Dokumentation. Wenn wir mit äh, Objekten zu tun haben. Ähm, Architektur ist äh, objektbasiert, also Architekturforschung, äh, Bauforschung und Bauen äh, hat ja mit Objekten was zu tun. Und äh, hier setzt BIM an, dass wir Objekte modellieren und in verschiedenen Detailierungsgraden und an diese Objekte auch an Eigenschaften anknüpfen. Und bei BIM geht es darum, dass wir diese Planungsmethode einsetzen, dass wir diese Modelle, die wir erstellen, und zwar jedes, jede Fachdisziplin in eigenen Programmen, dass man diese Modelle untereinander austauschen kann und auch die Fachmodelle, so heißen die, von verschiedenen Gewerken integrieren kann zu einem Gesamtmodell, zu einem sogenannten Koordinationsmodell. Und darin spielt eigentlich die Musik, was BIM anbelangt soll Planungssicherheit geben und ähm, auch nachhaltigen ähm, Umgang mit den Modellen ermöglichen über die eigenen Softwarepakete hinweg. Und wenn man sich die Landschaft mal anschaut in Deutschland, dann sehen wir äh, laut den äh, Untersuchungen, dass 75 Prozent der Bauleistung im Bestand stattfindet. Ähm, das heißt, man sagt auch, Deutschland ist gebaut. Und wir haben des Öfteren mit historischen Bauwerken zu tun, die älter sind. Mal angenommen unsere Hochschule hier aus den 50er Jahren. Wenn sie jetzt irgendwie saniert werden sollte oder umgebaut werden sollte, braucht man Planungsunterlagen. Und genau hier setzt die digitale Bauaufnahme ein, dass man sich Gedanken machen muss, wie, müssen die, wie muss die Bauaufnahme stattfinden. Wie müssen die Datenerfassung vor Ort mit den neuen Technologien äh, vorangehen? Wie sollen die Daten dann verarbeitet werden, um ein äh, BIM-fähiges Modell zu erstellen, mit dem weitere Planungen oder auch Denkmalpflege äh, arbeiten kann? Also es geht okay. zum einen um Dokumentation vom Bestand äh, mit den Mitteln der heutigen Zeit äh, und damit auch äh, Sicherstellung äh, und äh, Schutz des, äh, der, der historischen Substanz, in der weiteren Planung und im weiteren Umgang damit.
0: Vielleicht können wir ganz kurz einschieben, wir sprechen da jetzt ganz selbstverständlich von und ich denke, davon sollte man mittlerweile auch ausgehen, dass alle, die sich mit Architektur beschäftigen, auch wissen, was BIM ist. Sollte das die oder der ein oder andere noch nicht wissen, dann würde ich an dieser Stelle auch gerne nochmal auf die alte Reihe hinweisen, digital, wo wir eben auch die BIM-Methode erläutern, deswegen an dieser Stelle nur noch mal kurz den Einschub dazu. Jetzt aber wieder zu der Erstellung einer Planungsgrundlage, wenn man so will, von historischen Bauwerken. Da ähm, schreibst du in ähm, ja, dem Abstract äh, zu dem Forschungssemester ja, ähm, dass das in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde ähm, ähm, entwickelt wird. Welche Rolle spielt die Denkmalschutzbehörde da?
1: Ja, ich habe jetzt nicht zu Ende ähm, gesprochen. Also wie kam ich auf die Idee, ähm des Forschungssemesters und äh, wie, wie, wieso kam ich auf diese Thematik. Wir machen an der Hochschule Mainz ja auch Ausbildung in der digitalen Bauaufnahme und hier äh, sind wir auch in Kontakt mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe, GDKE, die ja äh, alle, ähm, die das Kulturerbe im Rheinland-Pfalz verwaltet. Und ähm, die, diese Denkmalschutzbehörde hat unter anderem äh, Leitfäden entwickelt, für eine Bauaufnahme. Diese Leitfäden, also wenn sie jetzt ähm, stammen aber aus dem letzten Jahrhundert und berufen sich auf ähm, die Empfehlungen von Herrn Eckstein, äh, das ist eine Denkmalbehörde aus Stuttgart und aus Baden-Württemberg, die dort äh, verschiedene äh, äh, Detaillierungsgrade für die Bauaufnahme definiert hat. Also Detaillierungsgrade 1, 2, 3, 4 nach Eckstein, die dann bis hin zur verformungsgerechten Bauaufnahme mit der Genauigkeit plus minus ein Zentimeter hinreicht. Und es handelt sich hierbei um Handaufmaß. Und dafür gibt es Leitfäden, wie die Pläne auszusehen haben in diesen verschiedenen Detailierungsgraden Und jetzt standen wir vor der großen Herausforderung, schön und gut, aber wir wollen an und für sich gar nicht mehr 2D-Pläne zeichnen. Und wir machen gar nicht Handaufmaß, sondern wie sieht so ein Eckstein in Anführungsstrichen heute vor dem Hintergrund von BIM und der ganzen Entwicklung der technologischen, die stattgefunden hat. Und genau hier setzt das Forschungsvorhaben an, das ich gerne untersuchen wollte. Wir haben hier im modernsten Scanner Drohnen eingekauft in der Hochschule und sie wollen wir jetzt auch in der Lehre einsetzen. Und für die Lehre, für die, für die für die Bauaufnahme mit den Studenten, wollte ich neue Leitfäden entwickeln in Richtung BIM. Und hier bin ich in Kontakt mit der GDKE in Mainz. Und wir haben gerade jetzt vor 20 Minuten auch miteinander gesprochen mit der Frau Dr. Fink und Frau Hundhausen. Weil die GDKE dieses Forschungsvorhaben heute Nachmittag in einen Arbeitskreis, der bundesweit vorstellt, Arbeitskreis Bauforschung der Denkmalämter. Und da wollen wir diesen Weg oder diesen Vorschlag, den wir jetzt erarbeitet haben, am Beispiel einer synagoge in Polen, als ich dort war, den wollen wir jetzt mal streuen und reinhören, wie die Erfahrungen anderer Denkmalpflegebehörden in Deutschland ist. Ob Sie einen Eckstein für BIM haben oder daran interessiert sind, wie könnten Leitfäden aussehen, damit die Denkmalpflege Handreichungen rausgeben kann, aber auch selber weiß, was man erwarten kann von den beauftragten Firmen. Denn die Denkmalpflege ist immer wieder interessiert an Bauaufnahmen für die Bauforschung oder für Investoren, die Interesse haben, die Bauwerke umzunutzen. Und deswegen sollten diese Behörden auch im puncto BIM wissen, was sie erwarten können und welche Anforderungen sie bei der Vergabe stellen können, um Modelle zu bekommen, um eine Dokumentation zu bekommen, die ihren Anforderungen entspricht. Und das ist genau diese spannende Frage, wie sollte sowas aussehen, damit ein Mehrwert für die Denkmalpflege und den Denkmalschutz entsteht. Und ähm, so kam ich zu dieser Idee, also eigentlich aus aus dem Bedarf, weil wir das hier unterrichten an der Hochschule Mainz und aus dem Desiderat, das besteht draußen, dass wir eigentlich keine so richtigen Handreichungen dafür haben.
2: Jetzt hast du gerade eben schon so das Thema Verbindung nach Polen angesprochen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Wir hatten das letzte Mal mit Regina Stefan auch schon kurz davon, weil das ja auch ein sehr internationales Thema war. Wie kommt diese Verbindung nach Polen zustande, beziehungsweise was, ähm, ja, wie hat die sich äh, gezeigt?
1: Ähm, naja, das rührt äh, daher, dass ich einen starken Ostbezug habe. Ähm, also, ich habe viel mit Russland ähm, zu tun gehabt, Moskau, St. Petersburg und äh, mit Polen. Ich bin ja gebürtiger Pole aus Lodz. Und mit meinem Interesse fürs ähm, kulturelle Erbe, ich nenne das jetzt mal gemeinsame kulturelle Erbe. Und ähm, ich baue ähm, auch die internationalen ähm, Verbindungen zur TU Warschau gerade aus, um dort, äh, weil wir dort auch gemeinsame Forschungsvorhaben und Doktoranden führen wollen. Ähm, wir haben eine Kooperation seit Jahrzehnten mit der Hochschule Mainz äh, und der TU Lodz, also meiner Geburtsstadt, seit den 80er Jahren, 1980er Jahren. Die Kooperation soll ich auch fortführen. Die hat vor mir Herr Professor Seiler und Herr Professor Dr. Niederwöhrmeier geleitet. Also wir hatten immer einmal im Jahr einen Workshop in Lodz. Und genau vor diesem Hintergrund, also dass ich jetzt hier relativ neu bin, auch an der Hochschule und meine, meine Sprachkenntnisse Russisch-Polnisch mit mir führe und das Interesse da besteht, ähm, wollte ich die neue Kooperation jetzt, die ich weiterführen soll, eher in Richtung gemeinsames kulturelles Erbe, ähm, digitale, äh, digitaler Wandel, äh, digitale Methodik und Technologie zur Erfassung und äh, Planung im historischen Bestand.
2: Mhm, okay, das ist ja auch was, was, sich, äh, gegenseitig, also was einen gegenseitigen Mehrwert irgendwie bringt, wenn man sich austauschen kann, wie man arbeitet oder ähm, was die Themen sind, die einen beschäftigen.
1: Das Digitale bietet uns ja die Möglichkeit, was wir auch gerade tun. Wir sitzen ja nicht zusammen hier und äh, ihr sitzt hier mit dem Mikrofon an meinem Tisch, sondern äh, wir nutzen eine digitale Plattform und äh, verbinden uns. Und genauso kann man auch ähm, in der BIM-Software, zum Beispiel Archicad, was wir nutzen, äh, Teamwork nutzen. Das heißt, äh, die polnischen Studenten können mit Deutschen gemeinsam in ein und demselben Modell auf dem Server, auf einem BIM-Server arbeiten. Über Grenzen hinweg. Das heißt, das Spannende ist, dass man Berührungspunkte anbieten kann, Workshops am Objekt, wo man dann, und hier breche ich auch nochmal die Lanze für den Handaufmaß, wo man, das, die, wo man das Objekt historische begreifen kann, mit eigenen Händen anfassen kann, riechen kann, sich anschauen kann, was immer noch unermesslich ist, wenn man sich mit einem Denkmal oder mit einem historischen Objekt beschäftigt. Ähm, damit man ein Verständnis dafür hat. Und damit man, also den, erstmal muss man die historischen Unterlagen studieren. Man, ähm, die Studenten können dann Referate vor Ort halten oder Spezialisten führen sie durch das Bauwerk. Die Studenten können das Bauwerk ähm, sich anschauen, fotografieren, beschnuppern. Was ich auch jetzt in Polen mit den Studenten gemacht habe auf der TU Warschau ist, dass sie auch mit Hand, Handmaß machen sollten in einen äh, Raum um das dann später mit der digitalen Bauaufnahme, mit dem Scan und äh, Daten zu vergleichen. Also sie mussten ihren Handaufmaß von einem Raum und einem Portal äh, er, erstellen, dann in Archicad reinzeichnen, 2D. Und danach, äh, als die Punktwolke dann generiert war und registriert war, sollten sie das 3D-Modell erstellen und dann sahen sie die Ungenauigkeiten vom Handaufmaß im Vergleich zu der Punktwolke und dem Modell. Und das sind spannende Erkenntnisse. Mhm. Und darüber hinaus in Zukunft, wenn wir sowas vielleicht grenzübergreifend mit unseren Studenten machen wollen, da können die Polen nach Deutschland kommen und an einem Objekt zusammen mit unseren Studenten arbeiten oder die, unsere Studenten nach Polen fahren und dort eine Synagoge, ein anderes Gebäude erfassen, um dann nach seinen äh, fünftägigen Workshops, Workshop, das ist ja das Format, was wir hier anbieten, ähm, dann die digitalen Plattformen zu nutzen über ähm, BIM-Server und andere kollaborative äh, digitale ähm, Arbeitsumgebungen können sie dann das Projekt weiter fortführen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Zukunft, ähm, wo wir hinwollen, dass wir solche Leitfäden haben, dass wir uns beschäftigen mit Objekten, die die Denkmalpflege für interessant erachtet, wo Bedarf besteht und dass wir dann solche Objekte, die wir digital erfassen und wo wir digitale Age BIM, also Historic oder Heritage Building Information Modeling Modelle erstellen, dass wir dann diese Modelle auch für weitere Kurse äh, anbieten können äh, mit unseren Studenten, wo wir dann Planung im Bestand machen können. Und dann wird es richtig interessant, weil dann haben sie ein Modell aus der digitalen Bauaufnahme, was, was nach Leitfäden der Denkmalpflege erstellt ist. Und im nächsten Kurs äh, zwei Semester weiter können Studierende in diesem vorbereiteten Modell aus dem BIM-Anwendungsfall ähm, Bestandserfassung, können Sie dann Umplanung machen, also einen anderen BIM-Anwendungsfall anwenden. Und so lebt das Ganze dann weiter. Und dann ist das, da ist ein schöner Praxisbezug. Hm. Und das ist das, was wir gerade hier versuchen aufzubauen. Und wenn ich das jetzt so sage, wir versuchen das aufzubauen, dann muss ich jetzt hier erwähnen, dass wir auch ein ähm, schönes andere Drittmittelprojekt haben mit einem Kollegen. Wir haben eine Tandemprofessur mit dem Herder-Institut für historische Ostmitteleuropa-Forschung bewilligt bekommen. Der Herr Kollege Professor Jan Lutheroth ist ab 1. September bei uns, bei mir hier tätig im AI Mainz. Und mit, mit ihm, er ist zur Hälfte im Herder-Institut beschäftigt, zur Hälfte bei uns als Juniorprofessor. Wollen wir ein sogenanntes Joint Lab. Mit, mit dem Herder-Institut aufbauen, in dem Studierende der Uni Gießen und vom Herder-Institut in Marburg betreut mit uns sich mit gemeinsamen kulturellen Erbe, unter anderem in Polen, beschäftigen. Und insofern denke ich, dass wir da sehr interdisziplinär und international aufgestellt sind. Und das, das sehe ich die große Stärke von, von unserer Expertise und dem hier an der Hochschule Mainz und äh, den Wissenstransfer, was wir gerade so anstoßen mit den verschiedenen Projekten.
2: Mhm. Okay, jetzt ähm, vielleicht nochmal zurück zu dem Forschungsminister, also eigentlich sind wir ja die ganze Zeit so irgendwie dabei, aber ähm, wie bist du denn da vorgegangen? Also jetzt ist klar, wir versuchen irgendwie eine Planungsgrundlage zu erstellen, auch für die Denkmalschutzbehörden. Ähm, wie geht man da vor?
1: Mhm. Zuerst muss man das Objekt finden. Also zuerst muss ein Bedarf gemeldet werden. Und hier stehen wir in Kontakt mit der GDKE in Mainz, beziehungsweise in Polen, als ich dort war, habe ich die Stiftung für den Erhalt des jüdischen kulturellen Erbes kontaktiert. Und mit denen haben wir jetzt eine Kooperation und sie verwalten mehrere hundert Objekte die die, ja, die, wie soll ich das sagen, von den 3,5 Millionen Juden vor dem Zweiten Weltkrieg haben wir jetzt in Polen 7.000. Und ähm, von den 3,5 Millionen Juden hat ähm, in Polen den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg äh, sehr viel an Substanz noch überlebt. Also Synagogen und Friedhöfe sind an erster Stelle zu nennen. Und die befinden sich in desaströsen Zustand. Und äh, da äh, setzten wir an, wir haben jetzt ähm, ein Objekt, äh, Vorgestellt bekommen in Warschau von der Stiftung äh, und zwar die Synagoge in Przysucha. Das ist eineinhalb Stunden von Warschau nach Süden entfernt. Ein sehr großer Sakralbau, der ruinös ähm, vor sich hin vegetiert. Immerhin hat die polnische Denkmalschutzbehörde äh, das Dach erneuert. Ähm, und ähm, jetzt fragt man sich, was damit passieren soll. Und da sind wir ähm, hingefahren und haben mit dem Laserscanner von uns, den RTC, ähm, RTC 360, ähm, das ganze Objekt gescannt mit ähm, 130 Scanpositionen äh, außen und innen. Zusätzlich haben wir den BLK32GO, äh, das ist ein Slam-Scanner, also ein Scanner, den man in der Hand hält und mit dem man vor sich hin vor der Brust läuft. Also man bewegt sich und er erfasst, während man läuft. Mhm. Also nicht auf Stativ, ein, eine Station und dann nächste Station. Sondern man läuft einen Weg und zeichnet den Weg auf und leitet davon eine Punktwolke. Das ist dann der, die SLAM-Technologie, so heißt sie. Und um die ähm, schwer zugänglichen oder schw schwer einsehbaren... Ähm, Teile von den Objekt zu scannen muss man halt die Drohne in die Luft bewegen. Da haben wir eine Drohnenbefliegung gemacht, wo wir dann mit einem Bildverband von zwei, ungefähr 200 Bildern, die sich überlappen, die Dachlandschaft erfasst haben. Das ist das, was man im Außendienst so mit der Technik macht. Und dann fährt man nach Hause und in den Innendienst findet dann die Registrierung, so heißt das. Die Registrierung bedeutet, dass wir die Daten verarbeiten und dass die Scan-Daten zueinander in Verbindung gebracht werden. Damit meine ich die Punktwolken. Bei der, Drohne, bei der Bildverarbeitung aus der Drohne wenden wir die Fotogrammetrie an. Das ist, ein, das ist ein Verfahren aus der Fotogrammetrie, wo dann die Bilder aus den Bildern eine Punktwolke abgewickelt wird. Und die wird dann später auch nochmal mit den Punktwolken von dem Slam-Scanner, den ich in der Hand geführt habe, mit dem terrestrischen Laserscanner, der auf dem Stativ immer wieder verstellt wurde, kombiniert wird. Also diese drei Arten der Punktwolken werden dann kombiniert. Hierfür nutzen wir PointCap hier an der Hochschule Mainz, eine sehr schöne Lösung, Softwarelösung aus Baden-Württemberg, die uns ermöglicht, erstens die Daten sauber abzulegen und zu komprimieren. Ein kleines Beispiel jetzt, die Synagoge in Pshisoka äh, hatte ungefähr 280 Gigabyte an äh, Daten äh, vom terrestrischen Laserscanner äh, mit dem BLK2GO-Scanner. Und nach dem äh, Import in pointcap äh, in Pointcap findet auch die äh, Hochzeit mit äh, der Punktwolke aus der Drohne. Da wird sie auch äh, mit, dem, äh, mit den Punktwolken vom Slam und vom terrestrischen Laserscanner verheiratet. In PointCap äh, findet dann aber auch eine Komprimierung der Daten und da haben wir nur 28 Gigabyte. Also ungefähr ein Zehntel, ähm, äh, auf ein Zehntel schrumpfen die Daten. Okay. Und PointCap bietet uns auch noch die wunderschöne Möglichkeit, in den Datensatz, in diese Punktwolken wunderschön reinzuschauen. Also sich zurechtzufinden, zu sehen, was, was haben wir an Daten, wo haben wir... Informationen in welcher Detailtiefe äh, gesammelt. Man kann Schnitte und Ansichten und Delta-Analysen machen, also Messbilder daraus generieren, die man dann direkt wieder über ein Plugin in Archicad oder andere BIM-Softwarepakete äh, referenzieren und einlesen kann, sodass man dann auch schon in die Grundrisse oder Schnitte direkt auch in ein Bezugssystem in Archicad vorliegen hat und dann, kann, dann findet die Modellierung in 3D statt, unter der Anwendung der BIM-Methodik und da muss man sich Gedanken machen, ich spreche hier in unserem Fall von Archicad, in welcher Ausarbeitungstiefe, um in der, im Jargon von BIM zu bleiben, in welchem Fertigstellungsgrad befinden wir uns, also LOD, Level of Development. Und ein Fertigstellungsgrad, BIM führt hier 100, 200, 300, 400 und 500, also fünf Fertigstellungsgrade führt BIM auf. Und genau da haben wir überlegt, okay, angelehnt an Eckstein, wie würden wir jetzt hier vorgehen, welche Fertigstellungsgrade würden wir mit der Denkmalpflege als Anforderung definieren und für jeden Fertigstellungsgrad muss man überlegen, wie genau, deta wie detailliert modelliert man, also Level of Geometry und wie, welche Art, äh, welche Stufe an Informationen, also Level of Information wollen wir in dieser Fertigstellungsgrad äh, liefern. Also kurzum, LOD gleich LOG plus LOI. <lacht> und ähm, da muss man genau, jetzt äh, schreibt man nieder in ein Papierwerk, für die, für die LODs, welcher Detaillierungsgrad in der Ausarbeitung der Geometrie und welche Eigenschaften wollen wir an die Objekte dran knüpfen. Und das ist eigentlich das Spannende, mhm. weil damit machen wir eigentlich, ja, stellen wir ein Abbild des Bauwerks dar, und ähm, dieses Abbild, da definieren wir einfach, was wollen wir haben in welchem Detaillierungsgrad und welche Informationen.
2: Hast du ein Beispiel dafür, weil jetzt zum Beispiel du hast gerade davon gesprochen, wie aufwendig das eigentlich auch war, es äh, war eine Synagoge, ne? ja. die aufzumessen. Ähm, und was würde jetzt passieren, wenn man das nicht so aufwendig macht? Dann hat man einfach einen geringeren ähm, Fertigstellungsgrad oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
1: Ein Fertigstellungsgrad hat man erst, wenn man BIM anwendet, weil dazu braucht man so. eine Geo Geometrie und auch ähm, äh, Informationen, die an der Geometrie hängt. Äh, mhm. Wenn wir eine CAD-Zeichnung zeichnen, einen 2D-Strich, da hängt keine Information dran. Und äh, da ist auch keine Geometrie dran, sondern das ist einfach nur ein, ein, zwei Punkte und ein Vektor dazwischen gezogen. Mhm. Und der Unterschied ist äh, bei BIM, dass wir eine Wand hochziehen und eine Öffnung machen oder stellen ein Fenster rein. Also wir bauen mit Objekten. Und mhm. diesen Objekten, äh, bei den Objekten haben wir die Möglichkeit, ich nehme jetzt das Beispiel, sagen ähm, wir mal ein Kapitell von einer Säule. Und, ähm, und dann nehmen wir eine Säule, besteht aus drei Elementen. Ähm, dem Fuß, äh, der Säule und dem Kapitell. Ja? Und ähm, das würde man jetzt zum Beispiel in LOD 100, dann LOD 200, mhm. also Fertigstellungsgrad 200, würde man sagen, dieses Objekt können wir als ein Objekt darstellen. Also, wir würden dann wahrscheinlich ein, ein Profil ansetzen, was wir dann rotieren und das würde dann geometrisch annähernd in einer Genauigkeit von ungefähr 1 zu 200 diese Geometrie wiedergeben. Und an dieser Geometrie, an dieser, an dieser Säule, mit dem Kapitel äh, wollen wir die Information haben in der Klassifizierung, das ist eine Säule, äh, dann wollen wir die Eigenschaft hinzufügen, äh, Periode, Bauperiode, zum Beispiel romanisch, dann wollen wir sagen äh, Materialität, äh, Sandstein, Ausbessungen und, und so weiter. Ähm, in der level, äh, level of Development, also Fertigstellungsgrad 300, in der nächsten Stufe, würde man sagen, für die 300er wollen wir, äh, die ist die Anforderung, dass, die, dass das Modell ähm, aufgeteilt wird dass, äh, in drei ähm, Bereiche. Also ich wollen das Kapitell separat haben, die, ähm, die Säule und dann nochmal ähm, ähm, den Fuß. Den Fuß. Und ähm, an jedes der einzelnen Elemente sollen aber noch mehr Informationen dranhängen. Zum Beispiel, ähm, das ist jetzt ein Kapitell. Ähm, Kapitell ist Teil von der Säule. Das Kapitell ist aus äh, Marmor ähm, und ähm, Phase Romanisch und vielleicht auch ähm, Bauhütte aus äh, Naumburg mhm. und vielleicht auch äh, sanierungsbedürftig und mhm. vielleicht auch ähm, Priorisierung der, Sa der, der Maßnahmen äh, hoch. Ähm, und das bleibt dann, äh, wird dann hinzugefügt bei dem Objekt und äh, so arbeitet man sich eigentlich vor, so definiert man für verschiedene Fertigstellungsgrade, was man haben will. Also man, man kann natürlich darüber hinaus aussagen, noch, wie die Daten benannt werden sollen, wie die layer also die Ebenen benannt werden sollen wie die Daten später als PDF noch im Layout gesetzt werden sollen, zusätzlich zu den 3D-Modell, was in IFC, aber auch in PLA, also im Archivierungsformat von Archicad, abgegeben werden soll. Also da wird eigentlich alles so definiert, was man haben will, die Anforderungen. Mhm. Und jetzt am Beispiel des Kapitels oder der, der Säule äh, habe ich jetzt diese verschiedenen zwei äh, Fertigstellungsgrade durchexerziert mit Möglichkeiten der, der Anbringung von zusätzlichen Informationen. Jetzt ist hier zu sagen, dass das IFC, das ist ja das Datenaustauschformat hinter BIM, es liefert ja schon einen Standard zur Auszeichnung, also für die Eigenschaften. Zum Beispiel in jedem IFC haben wir zum Beispiel die, die Druckfestigkeit von Betonen oder Feuerschutzklassen. Ähm, da sind schon gewisse Sachen sind vordefiniert, weil die einfach Standard sind in, im Bauen von heute. Was aber fehlt, in dis, äh, ist gänzlich das Historische. Ähm, mhm. Also es fehlt komplett ähm, die, die Möglichkeiten einer umfassenden Dokumentation in Bezug auf historische Bauwerke und an den Umgang mit historischen Bauwerken. Natürlich hat EFC standardmäßig auch tragend, nicht tragend. Ja? Also dass sie ähm, auszeichnen können, das ist eine tragende Wand, das ist keine tragende Wand. Okay. Weil das ja essentiell ist im Bauen ähm, und in den Kontakt mit dem oder im Austausch mit den Statikern. Aber man muss sagen, dass das BIM eher für zeitgenössische Architektur entwickelt worden ist. Die Bauindustrie steht dahinter und zwar äh, wenn man jetzt weltweit schaut, dann ähm, ist es nicht so wie in Deutschland, dass wir 75 ähm, Prozent des Bauvolumens im Bestand haben, sondern wenn wir China betrachten oder die großen Märkte, dann ist das alles ähm, Baumarktarchitektur und ähm, dafür wurden auch diese Systeme entwickelt. Ähm, und hier setzt auch dieser Forschungs äh, Forschungsvorhaben an, dass man sich überlegt, okay, wie würde, welche Informationen braucht die Denkmalpflege oder brauchen wir als Architekten, wenn wir im historischen Bestand arbeiten wollen und wir würden gerne über eine Erweiterung von IFC sprechen, beziehungsweise um, um ein, eine Klassifizierung, die wir anbieten würden für die Denkmalschutzbehörden, die sie dann als Anforderungen an die Auftragnehmer herausgeben, dass sie sagen, für uns, wir wollen für uns, dass diese Informationen in der Art und Weise und mit diesen Eigenschaften abgelegt werden.
0: Jetzt sind ganz schön viele Fachbegriffe gefallen und ähm, ich bin trotzdem der Meinung, also ich, wenn ich für mich spreche jedenfalls, ähm, bin jetzt deutlich ähm, besser durchgestiegen, was eigentlich die Zielsetzung ähm, deiner Forschungsarbeit war und ähm, ja, finde es nach wie vor ein super spannendes Thema. Miriam, hast du noch eine Frage auf deinem Zettel?
2: Ja, ich hätte noch eine Frage und zwar, wie geht's denn weiter? Also was ist noch geplant oder ist es jetzt schon abgeschlossen? Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist, dass wir uns gerade in Abstimmung mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe befinden, dass wir deutschlandweit diese Debatte starten wollen in der Denkmalpflege, welche Anforderungen die Behörden haben könnten für 3D-Modelle, die die BIM-Methodik nutzen. Und ähm, das ist das spannende Thema. Gibt, äh, gibt es dort ähm, eine Möglichkeit einer Standis Standardisierung äh, einer, ähm, in Bezug auf Umgang mit historischem Bestand? Inwieweit können wir das äh, in das IFC, also über die Building Smart-Initiative, ähm, reinspielen, dass das zum einen Standard wird, äh, der abgerufen werden kann im IFC? Und das andere ist noch, dass wir diese Leitfäden machen wollen und auch den Praxiseinsatz in der ähm, digitalen Bauaufnahme ähm, testen wollen mit unseren Studierenden und darüber hinaus ähm, mit den, mit den äh, polnischen Studierenden, eventuell mit den israelischen. Wir werden nämlich äh, Open Studio Dessau auch machen, wo Israelis äh, daran teilnehmen werden. Das ist ein Projekt mit Frau Professor Regina Stephan und Kollegen aus Israel, und auch Polen, dass wir uns mit polnischen, israelischen und deutschen Studierenden in Dessau treffen und dann in Tel Aviv. Und dort wird auch Bauaufnahme stattfinden und dann auch eine Planung im Bestand. Also eigentlich das, was ich schon erwähnt habe, wollen wir halt in diesen Testbalance mit, mit Regina Stephan und den Kollegen testen. Und dann schauen wir mal, ob wir in Zukunft spannende Module zum einen entwickeln, die interdisziplinär sind und darüber hinaus auch international und auch noch diese Rückspielung für die Denkmalpflege in Polen und Deutschland, dass, dass solche Handouts oder Leitlinien definiert werden, die die Denkmalschutzbehörden dann und Denkmalpflege rausgeben kann an beauftragte Firmen, damit sie dann auch genauer wissen, was sie bekommen und die Firmen auch wissen, was sie liefern sollen.
2: Klingt super spannend, klingt aber auch nach sehr viel Arbeit. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ja, und vor allen Dingen vielen Dank auch ähm, jetzt gerade nochmal für die kleine Präsentation. Unsere Hörerinnen und Hörer können es natürlich leider nicht sehen, aber wir haben gerade parallel ähm, zu der Erläuterung von Piotr eben dieses Heritage BIM-Modell gesehen und ähm, ja, das macht wirklich Lust auf mehr und ich glaube und wünsche auch viel Erfolg dann bei der Gestaltung der Module an der Hochschule Mainz. Piotr, vielen Dank, dass du erneut bei uns zu Gast warst. Alles Gute und bis bald. Bis bald.
1: Danke sehr. Liebe Grüße an euch.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.